0: Ну что, ты можешь меня спросить, как я выбрал тот коктейль, который выбрал?
1: Как ты выбрал тот коктейль, который ты выбрал?
0: Ну, я сегодня выбрал Грок. Я подумал, что у нас вот очень такие уютные книжки, знаешь, а вот за окном тут же вот холодно, как-то ветрено, и вот такой горячий коктейль, чай, лимон, вот немножко корицы, имбирь. Вот он горячий, коньяк. Вот это, мне кажется, подходит. И по книжкам к настроению подходит.
1: Ну да. Привет, нас зовут Вика Игорь, это второй выпуск подкаста «Книжный бар».
0: Каждую неделю мы собираемся, чтобы выпить что-нибудь и обсудить книги, которые мы прочитали на этой неделе. Сегодня первая книжка наша это э, уникальный экземпляр Тома Хэнкса. На самом деле, вот, э, это того самого Тома Хэм, Хэнкса, который актер, кинозвезда и вот голливудский и вот этот вот парень, дядька. дядька. Уже, уже не парень. И э, на самом деле, меня эта книжка удивила. Я вот сейчас расскажу, почему. Э, на самом я как-то давно ее заприметил. Она такая вот у нее такая красивая обложка вот как ты считаешь?
1: Нормально. Мне, кажется, мне кажется, очень красиво. Мне кажется, она
0: минималистично стильная, нет? А, и, в общем, я ее как-то давно хотел почитать. Она же во всех книжниках, помнишь, была. Угу. И я ее взял где-то примерно год назад, и как-то мне не зашел перевод. Я подумал, что как-то очень странно все. И я не знаю, может быть, я просто изменил свое мнение, может быть, нет. И, конечно, я достаточно скептически относился к самой книге отчасти, потому что дело в том, что это не автобиография, как сейчас принято у знаменитостей, потому что много же кто написал автобиографию. Вэлл Смит, Мэнди а, Макконахи. МакКонахи, очень популярная. А вот есть еще Клаудио Шиферли, а, или кто это, который про тело написал? Кэмерон Диас. Кэмерон Диас, да. Ну, то есть они пишут какие-то вещи, которые как бы с ними связаны. А тут очень неожиданно... Ну, неожид... они
1: пишут нонфиг.
0: Они пишут нонфиг, Да. И всегда такие вот автобиографии с таким, ну, как бы немножко пафосом о том, как стать успешным и так далее. И тут Том Хэнкс, он выпускает книгу, которая вообще никак не связана с ним самим. Ну, то есть это действительно просто короткие художественные рассказы. Такая вот проза. И интересно, что он и выпускает это как бы под своим настоящим именем, и поэтому все аннотации, которые ты привык вот, читать на там обложке задней, это, конечно, не совсем аннотация, это какие-то хвалебные отзывы от его друзей-актеров, типа Стивена Фрая. Ну, не совсем друзей, но имеется в виду, знаешь, вот такая большая личность, он написал какую-то книжку. Х- Тома Хэнкса же все еще обожают, знаешь, к нему мало прилипают скандалы.
1: Ну да, это не то, что неизвестный автор написал книгу, и что должно произойти, или какие должны быть пиарщики, чтобы такие люди прочли и написали свои отзывы. Здесь ты... Больше расположен предполагать, что это люди, которым он просто разослал эти книги, которые с ним знакомы так да. или иначе, и они прочитали эту книгу, потому что прислал ему ее Том Хэнкс.
0: Именно. И более того, у Том Хэнкса, у него есть такое влечение, он коллекционирует печатные машинки.
1: Мне нравится, как ты говоришь «Том Хэнкса». «Том
0: Хэнкса». Ну, а мне как-то, это знаешь, это как нарисатель. Да, это
1: уже как да.
0: единое что-то. Вот, он, короче, коллекционирует печатные машинки, и он, значит, написал каждый рассказ на печатной на какой-то печатной машинке из его коллекции. И интересно, что вот если читать эту книжку на бумаге, как я, собственно, и читал, то в начале каждой главы есть фотография, пусть она там черно-белая и прочее, но потому что здесь нет клейк таких, здесь просто вот фотография такой обычной печати ладерной, той печатной машинки, на которой он ее написал. И более того, внутрь каждого рассказа он э, вплетает упоминание этой печатной машинки. Даже,
1: даже в маленький рассказ, ты говорил, там есть довольно короткие.
0: Ну, там на самом деле как бы совсем короткие. Там есть... Давай вот как раз поговорим про композицию, потому что на самом деле про эту книжку немножко сложно говорить, потому что у неё, как бы нет сюжета. Но это, это реально сборник рассказов. Там есть одна компания героев, которая, про которую несколько рассказов, как минимум три. Вот. Но все остальные — это просто рассказы. Есть такие рассказы перебивка. Это значит, они выглядят как газетные полосы. Вот я тебе сейчас покажу. Они даже напечатаны в, два, в две колонки. И это такие очень короткие, как бы... Ну как это сказать? Это вот они вот написаны как газета.
1: Как заметка? Как,
0: как, как заметка в газете, да. То есть от такого престарелого репортера, которому, мне кажется, лет примерно как самому Тому Хэнксу, там, да, ну, явно за 60, а то, есть может быть, за 70, потому что он явно у него, он как бы упоминает в какой-то момент, что у него есть внуки. И он как бы пишет в такую местную газету города, значит. который перевели как Три Сити у нас. Не знаю, как там в оригинале. Вот. И всего вместе, на самом деле, кни... книга создает очень такое приятное впечатление с точки зрения, как бы, композиции. Потому что ты читаешь рассказ, два, три, может быть, потом вот эта вот перебивка от этого репортера. Потом снова читаешь, там, пару-тройку рассказов, снова перебивка.
1: Ну, а что это за перебивка? Как она... Ну, там, какие-то общие темы, что это вообще такое?
0: Они как бы разные. Ну, то есть, там один общий герой, который вот этот репортер...
1: Ну, а какого года он репортер?
0: Он репортер местной газеты, он немножко пишет обо всем на свете. И как бы первая, например, его такой, такая заметка о его редакторе, который, ну вот он уже умер, и, соответственно, он пишет о нем воспоминания такое, ну, знаешь, как In Memorial. In memorial. Да. Вот, вторая, значит, заметка про то, как его командировали в Нью-Йорк. А, или не командировали, он с семьей поехал в Нью-Йорк, и он выехал из своего захолустного американского города, попал в Нью-Йорк и сравнивает там Нью-Йорк со своим городком, не в пользу Нью-Йорка, конечно. но там, типа, знаешь, хот-доги продаются на, каждой, на каждом перекрестке, но сравнятся ли они со знаменитыми хот-догами из ТЦ в сити Вот. Значит, третья заметка про то, как он это его уже командировали, там есть какая-то большая такой фестиваль барахолка, и он там ходил ходил и купил себе печатную машинку, значит Ремингтон по-моему или Ундервуд, и значит он привез ее домой, начал на ней печатать, и вот когда вот печатная машинка, знаешь, когда перенос строки, она так делает день, у него значит как бы такие воспоминания о том, как была устроена журналистика, о, о своем профессиональном пути, как он еще там мальчишкой вот у его Отца была где-то там в гараже печатная машинка, он любил по ней тренькать. Как значит, потом он там в школе какой-то реферат набирал, потом он в институт поступил, и там он уже, знаешь, какую-то диссертацию писал в ночи там, вот. Ну и всякое такое. И, то есть это такие как бы вот заметки престарелого такого репортера, ностальгические. И они, на самом деле, очень хорошо подражают, э, как бы, они вот подчеркивают, они создают некоторую композицию всей книги, как я уже говорил, но они очень хорошо попадают в характер самой книги, потому что ну, такое ощущение, что Том Хэнкс, он как бы очень ностальгировал, пока я писал, mm-hmm. потому что многие-многие рассказы, кроме первого, они так или иначе завязаны э, с прошлым они могут вообще, во-первых, просто происходить в прошлом. Например, второй рассказ, он про сочельник 1953 года, про Рождество 1953 года, где главный герой — это, в общем, ну, американец, который живет вот такой вот в ну, в какой-то американском сабурбии, и он ему звонит поздравить его сослуживец, с которым они воевали в Европе во время Второй мировой войны. Вот, есть, например, рассказ, который там в 70-е, 80-е происходит. А даже современные рассказы, они так или иначе немножко как бы к этому прошлому отсылают. Ну, то есть это, это такая немножко... И везде есть вот это вот, знаешь, такая Америка 20 века в таких вот деталях, как вот эти машинки. Вот, например, там есть рассказ уже в вполне современном сеттинге. Мне кажется, что вообще это главный рассказ книги, потому что он непосредственно посвящен печатным машинкам. Это как бы, знаешь, такой немножко вот... вот он уже находится во второй половине книги, это как, как бы такая вершина этой книги, как в некотором смысле. Где девушка, которая рассталась со своим парнем, она, значит, ну, съехала на какую-то маленькую квартирку, живет там временно, в общем, пока что не работает, потому что у нее были накопления, она как бы, ну, вот переосмысляет свою жизнь, И местная церковь, она выставляет. Ну, в общем, она там каждое воскресенье проводит вот барахолки, чтобы как-то собрать. В общем, прихожане просто приносят свои старые вещи, и ты можешь купить и как бы поддержать эту церковь. И она покупает там печатную машинку, которая ей понравилась. На этой печатной. А понравилась она на самом деле ей тем, что на ней ее бывший владелец. Он отпечатал наклейку, которая говорит «Здесь дума, здесь дума сердца моего». И она такая «Вот, буду писать как бы мысли». И дальше я вот даже хотел зачитать этот кусочек. И это тоже будет такая... Я вообще захотел... хотел здесь пару кусочков зачитать, чтобы просто показать, как он пишет. Вот... Значит, машинка требовала основательной чистки и смазки. И то и другое вместе встало бы, наверное, долларов 25. Купила она ее за 5 долларов и даже как-то немножко переплатила, как она считает. Но был вопрос поважнее, которым задавался всякий, кто в третьем тысячелетии приобретает пишущую машинку. Зачем она нужна? Печатать адреса на конвертах. Мать пришла бы в восторг надумай блудная дочь отправить ей отпечатанное на машинке письмо. Можно еще написать какому-нибудь, какую-нибудь гадость своему бывшему, например, «Эй, дуралом, ты в полной заднице», не боясь наследить в электронной почте. Кроме того, эм, можно напечатать некоторую синтенцию, сфотографировать телефоном и выложить на своей страничке в Фейсбуке. Можно составить список дел и прикрепить дверцы с холодильника, и это уже целых пять стильных ретро-обоснований для покупки новой старой пишущей машинки. А если зафиксировать какие-нибудь прочувствованные раздумья, то получится уже 6. И это такая немножко, ну знаешь, вот э, это немножко отражающая всю книгу, как бы такой абзац, где он как бы немножко рассуждает о вот этой ностальгии, о вот этих вот вещах, которые связывают его как бы с прошлым. Вот. И на самом деле это очень необычно.
1: Ну, в данном случае это скорее даже не связь его с прошлым, потому что для него-то это прожитое прошлое, а для этой девушки, скорее всего, нет. Да. И поэтому это скорее э, вот это прошлое его, которое, которое он пережил Как оно может преломляться в головах людей, которые родились уже после То есть для него эта печатная машинка, ну даже не это, вот все печатные машинки, что у него есть Они могут быть вот этими письмами из прошлого, когда он их видит, и у него целый ворох воспоминаний значит, связанная с печатной машинкой как таковой, а у этой девушки таких воспоминаний нет, ей приходится придумывать модные ретро-применения, и получается, что он пытается как бы смоделировать как человек, или, может быть, он говорил с кем-то из своих детей или, там, я не знаю, племянников на тему того, что для них печатная машинка, или, например, если он кому-то подарил... И потом выслушивал, на какой да. черт она нужна, и мне кажется, что это скорее такая связь поколений, да, как что-то, что важно для тебя в сентиментальном плане, может восприниматься людьми, для которых это уже не часть их прошлого, да, это часть какого-то просто прошлого.
0: Да, и тут и просто еще интересно, что вот конкретно в этом рассказе, там значит, э, э, ну это, это не будет спойлером, потому что, во-первых, рассказы маленькие, во-вторых э, ну, в них нет никаких поворотов, кроме вот ну, там нескольких рассказов.
2: Mm-hmm.
0: Вот, то есть нет никаких там твистов. Вообще они очень часто как бы бессюжетные, знаешь? Ну, то есть это вот мы потом чуть-чуть об этом еще поговорим, потому что, мне кажется, это особенность рассказа, как вот формы Это такие
1: мини-слайсов-лайф?
0: Да, да. Вот, и, значит, оказывается, что та машинка, она решает ее отремонтировать. То есть она потыкала в нее и поняла, что там некоторые буквы западают, что пробел как-то рандомно ставится. Ну, короче, что она на самом деле не так готова, как и казалось, когда она ее покупала. И она, значит, посмотрела в телефонном справочнике, ну, там в интернете где-то, где ремонтируют печатные машинки. И оказалось, что это недалеко от ее дома. Она берет эту печатную машинку, как бы приносит ее вот в мастерскую, а там стоит такой старик которые, и, значит, там на полках выставлены эти печатные машинки, но он там все подряд ремонтирует, там, компьютеры, планшеты, ну, и, в частности, печатные машинки тоже. И он оказывается суперфанатом печатных машинок, как бы, и когда он начинает смотреть ее печатную машинку, он говорит, я, типа, не буду это ремонтировать, это вообще не печатная машинка, это игрушка. Он такая, да чё ты? И он, значит, снимает с нее корпус, И оказывается, что это пластиковая печатная машинка, которую обычно там дарили каким-нибудь школьникам или, может быть, ранним студентам. И, собственно, ее в некотором смысле даже нельзя починить, потому что пластиковые детали, ну, они очень плохо заменяются. И он, как такой фанат и коллекционер печатных машинок, он, значит, над ней как бы несколько издевается и говорит, да, вот если хотите настоящую печатную машинку, то вот, пожалуйста. И он показывает ей как бы печатные машинки, описывая каждую как некоторую такую вот, э, как такой живой организм. Что вот это вот, она, значит, она бесшумная. Это такое произведение американского искусства. Вот когда-то Америка не стояла на месте, она постоянно развивалась. И в каждом как бы, на каждом предприятии, в каждом здании были люди, которые постоянно работали. И вот эти щелчки печатной, пишущей машинки, они постоянно сопровождали американскую жизнь. И тогда вот в корпорации «Ремингтон» они подумали, что надо создать какую-то такую машинку, которая бы позволила снизить, ну, шум, шум. вот, и, соответственно, они там что-то подкрутили, пересчитали, и действительно получилось почти бесшумная. А вот эта печатная машинка, она вот такая, и как бы путем этого разговора в некотором смысле он заставляет ее сформулировать, а зачем ей, собственно, нужна печатная машинка. Как бы, ну, почему это. Она, в общем, в итоге хочет купить настоящую печатную машинку вместо той вот пластиковой, которую она купила. И, в общем, он, значит, она такая: Окей, вот беру вот эту. Он такой, не-не-не, вам это не подойдет. Вам нужна вот эта. И дает ей такую швейцарскую печатную машинку, значит, которая, как он говорит, ну, если сказать, что это Мерседес в мире печатных машинок то это сделать большой комплимент (смех) (смех) «Мерседес». Вот. И там, значит, ну, вот вот все они рассказы, они такие. Большая часть из них, на самом деле, очень как бы такая... Знаешь, это либо, как вот американцы говорят, что у них концовка такая «bittersweet», вот, то есть такая... Ну, как это сказать по-русски? Ну, то есть...
1: «Грустная печаль»? Нет, как «Светлая печаль».
0: «Светлая печаль», да. Либо, значит, она достаточно даже позитивная, я бы сказал так. их очень приятно как бы читать, поэтому... Там практически нет фантастических историй. Но, тем не менее, по какому-то вот настроению, она, вот из-за этого ощущения старой Америки, она напоминает мне одновременно две книжки первое это, ну, точнее, не книжки, а первое это Брэдбери, вообще рассказы Брэдбери. Несмотря на то, что у него большинство рассказов фантастических, но сам-то Брэдбери жил именно в ту эпоху, и у него вот такой вот из современности это можно было бы назвать ретро-футуризмом, когда ты читаешь это из современности. Потому что там вот это такая классическая Америка в будущем. А у него, ну, как бы классическая Америка просто в самом себе, в настоящем. Вот, а вторая... Это ты мне когда-то дарила такую книгу, которая называется «Самые странные бары во вселенной». На самом деле в оригинале он называется «Бар Гавагана». Это это такой сборник рассказов двух писателей-фантастов. И они все объединены вот этим местом, что там, значит, либо кто-то в этом баре рассказывает какие-то странные истории, либо они как-то с этим баром взаимодействуют. Причем в разных... Ну, там кто-то в прошлое может попасть, там кто-то в будущее вот такой вот. И вот это такое ощущение, что тоже у этого есть какая-то вот, вот, вот у них... И, и, и эти рассказы фантастические, они были написаны так, в так называемый вот серебряный век фантастики американской. И золотой век — это значит, вот, там Лавкрафт, Роберт Говард, это вот там 20-е и 30-е годы. А эти рассказы были написаны в 50-е, вот как бы во второй такой пик фанта... интереса к фантастики. И как бы у Тома Хэнкса они не фантастические эти рассказы, но они как-то так или иначе отсылают вот примерно к этой эпохе. Он, на самом деле, довольно редко залазит в довоенные годы. Очевидно, опять же, потому что это не совсем знакомая ему, как бы, атмосфера. И но при этом и в современности, то есть как бы эти они рассказы такие есть, но их как будто тоже не так уж и много. То есть <пих> у него вот основное — это, знаешь, вот этот сверхкороткий 20 век, от конца Второй мировой войны до, в общем, как-то вот современности, примерно там до 90-х. <спых> вот, и они все происход- производят такое очень приятное в
1: современности до 90-х. <с eclipse> Чтобы поколение прошло с тех пор.
0: К сожалению. Твое причем. Ну да, в Америке это по-другому чувствовалось Ну, в общем, очень интересно Вот, но если ты помнишь Я как бы первый раз, когда эту книжку начал читать Я уже об этом упоминал, я ее как-то забросил Отчасти из-за перевода, отчасти на самом деле Потому что, мне кажется, там не очень удачный первый рассказ Я как бы, когда читал книжку Потом, когда я вот рассчитался И мне она прям понравилась Вообще у меня какие-то очень хвалебные выступления все, потому что пока что все, что я прочитал, мне очень понравилось. Вот. Я как-то даже сначала не понял, почему, собственно, он поместил именно это в начало? Почему как бы вот... Почему вот этот рассказ, он должен быть первый? Он как будто, на самом деле, не очень репрезентует саму книгу. Я расскажу кратко о чем Значит, там про то, как есть компания из четырех друзей, И там есть такой, в общем, главный герой, он такой, в общем, ну, короче, он каким-то образом скопил себе деньги, он почти не работает. Ну, такой вот. Нормально живет, такой ленивый, значит, любит сериалы смотреть или футбол. А есть, значит, рядом очень активная девушка. И они начинают встречаться, и она как бы начинает его подминать под свой образ жизни. Знаешь, у них каждый день этот рассказ, он называется... «Изнурительные три недели», в общем, что как бы спойлер от концовку рассказа, вот. Ну, это, в общем, естественно, про то, как они там три недели встречались, и у него каждый день расписано. Я вот там на курсы по дайвингу записала, знаешь, там, бегать заставляла, то все, Вот. И этот рассказ, он как бы ну, он, знаешь, немножко чувствуется как такая, ну, типа, ирония над современностью, ну и знаешь, когда ты берешь только книжку от престарелого актера, это такой, ну типа,
2: бумерский... Там всё такое будет. Да, там
0: все такое будет. Такой, такая, типа, бумерский такой укол, как бы, вот современному поколению. Но уже во втором рассказе, в общем, это, в принципе, меняется. Ну, а чем дальше, тем вот больше... Этих В каком изменений.
1: смысле меняется? Что он просто перестает иронизировать на современность?
0: Да, да. То есть следующий рассказ он, во-первых, вообще никак не связан с современностью. Это как раз вот этот сочельник 53 года. Это второй рассказ, который как бы совершенно, ну абсолютно другой. Вот. И следующий рассказ. Он про такой. Это, кстати, один из немногих рассказов, тоже связанный, мне кажется, отчасти с Томом Хэнксом, потому что третий рассказ там про начинающую кинозвезду. Он, знаешь, про такого парня, который довольно тупой, вот, но, типа, симпотный очень. Он как бы такой вот. И он, значит, попал в супер-супер крутой фильм, который, где... Ну, это, знаешь, такая... Ну, не Лара Крофт, а вот как, если бы в миссии его невыполнима, то Круз был женщиной, знаешь, такой mm-hmm. он, типа, вот. И, значит, и там про то, что у них уже закончились съемки, все дела, идет пресс-тур, и этот пресс-тур, там даже сам рассказ, он перебивается такими вот, знаешь, э, как это сказать, у него есть программа этого пресс-тура, где у него там, например, 60 пятиминутных интервью для телевидения, ну, знаешь, вот как вот вот, вот это вот, про то, что ты, наверное, много знаешь, когда вот они на фоне постера сидят, и просто журналисты Ну, меняются, меняются, да. да. Вот, и что у него так вот весь тур, значит, причем это уже европейская часть, он оказывается в Париже, но там как раз есть, ну, такой мини-твист, тоже очень из киносреды, и очень такой, как бы, из современной киносреды, Но и там он как бы вот немножко описывает вот, как бы, путь вот этого молодого актера, который по счастливой случайности попал в этот пресс-тур, из-за него даже взялась как какой-то супер, там, крутой, знаешь, агент, который, как бы, по просьбе вот этой вот... Тома Круза, ну, в смысле вот этой вот супер
2: девушки,
1: девушки
0: которая нет, суперзвезда, как? просто невозможная звезда. Она, значит, позвонила этому агенту и сказала, вот, он, типа, хороший, ну какой-то тупой, вот, он плохо отвечает на вопросы. Можешь как бы вот ну, взять шество над ним? И она как бы научила его отвечать там на все вопросы, все дела. Вот. Это такая вот из среды. это как бы, видишь, это тоже совершенно другое. И вот когда ты там прочитываешь несколько рассказов подряд, ты понимаешь, что книжка, она, в общем, не будет таким вот. просто она более
1: разнообразная.
0: Сильно более разнообразная, вот. В общем, и еще мне на самом деле в итоге понравился стиль. Я на самом деле не. Как бы я думал, может быть, это перевод. Все-таки как-то я вот плохо о нем думал сначала. Но, может, короче, на самом деле, Том Хэнкс, я думаю, что он так пишет. У него очень простой стиль. Вот я тебе сейчас зачитаю какой-нибудь э, какой-нибудь начало рассказа небольшое, чтобы ты поняла вот этот стиль, и мне кажется, вот ты, ты так как ты тоже читал об мне кажется, ты вот как-то узнаешь это. Дело было ранней весной 1970 года. Кенни Стелл получил разрешение не ходить в школу, потому что у него близился день рождения, и еще потому что в свои полутора, без полутора недель 10 лет он по-прежнему считался малышом. Ровно в 12 дня за ним должна была приехать мама, чтобы забрать его к себе на особенные выходные, так что к завтраку он вышел в домашней одежде. Старший брат и сестра Керк и Карен сидели за столом в форме учеников католической школы святого Филиппа Нери, переживая из-за такой несправедливости. Им тоже хотелось уехать с мамой из этого этого дома, вернуться в Сакраменто или просто поселиться в любом месте, где не окажется других детей. А у них у самих отпадет надобность лавировать между тяжелым сумрачным отцовским нравом и неизменно лучезарной суетливостью его второй жены. Ну вот есть в этом, да, такое вот, как помнишь в «Вино из удуванчиков»? Как-то такой вот. Вот, в общем, на самом деле... Мне как-то очень, очень понравилась эта книга.
1: Ты еще пока читал говорил, что там есть упоминания неожиданные Советского Союза.
0: Да. И кстати про это я тоже хотел, ну, сказать тебе, потому что, ну, они как бы, в общем, один из героев. Да, я сначала говорю про первый рассказ. Почему в итоге я понял, почему он поместил его ну, в перв... на... на первое место. Дело в том, что это как раз один из серий рассказов, которые связаны едиными героями. Там только одна такая линейка. И как бы получается, что у нас такой один рассказ в начале, один рассказ в середине, и один рассказ в самом конце. И это тоже как бы такая композиция. Вот это вот сборник. То есть это как бы сборник, он базируется, в общем, на трех вещах —
1: это шампур этого сборника.
0: Шампур. Как лук, как который ты в начале и в конце. Вот. Это знаешь, как... Эм, ну, то есть там вот композиция, она вот из этого строится, из трех вот этих рассказов. Из печатных машинок, которые постоянно связывают их все. И из... Эм, ну, не надо думать, что все рассказы про печатные машинки. Ты просто так долго говорила рассказы, которые про печатные машинки. И из... Эм, э, в общем, из этих вот рассказов трех из печатных машинок, из вот этих перебивок репортера. Ну то есть вот такой получается что такой сборник, он как бы постоянно такой сбитый. Очень прикольно. Вот. А насчет упоминания как бы советского советского Союза интересно, что он советский Союз упоминает не то, что в позитивном ключе, но как бы в некотором смысле в позитивном. Я сейчас расскажу про это. Там один из главных героев, вот вот, который повторяется, он очень увлекается космосом. И, соответственно, там есть упоминания там, советских космических программ, там, вот этих вот ракет и прочее. И есть то, что я тебе даже зачитывал, такое очень ироничное как бы, упоминание некоторого эмигрантского профессора, который, отрез... который как бы пишет какую-то фигню о якобы готовившихся проектах советской там, космической лунной программы. Вот. Или там, например, вот этот, вот этот кинозвезда, он, значит, их преступ в том числе был в Берлине, и он, когда выходит на пробежку, он, значит, бежит и мимо Брандербургских ворот, где, значит, как пишет Том Хэнкс, Красная Армия выбила вот этих фашистов из Парижа. Ой, господи, из Парижа, из Берлина. Вот. Ну и, в общем, какие-то вот там такие, знаешь, маленькие вещи есть. По-моему, есть некоторые упоминания, вот, Сочельник 1953 года, где он вспоминает о войне, естественно, там тоже есть какое-то упоминание о Красной Армии. И знаешь, что мне это напомнило? Ты читала, по-моему, «Контакт» угу. Сагана, и как раз мне очень рекомендовала его, и ты говорила, что вот, блин, а еще мы смотрели с тобой интервью вот этого, как его зовут-то? Роджерс, который из пинг флойд mm-hmm. вот. И мы как раз с тобой, помнишь, рассуждали о том, что вот а, они оба... Ну, Саган просто уже умер достаточно давно, а Роджерсу им много-много лет. А, и, соответственно, они такие дети холодной войны. И для них вот это восприятие, оно совершенно другое. При том, что они не являются какими-то яркими такими антикоммунистами, типа такой «Beta be dead than red». И как бы просто Советский Союз, он как бы отчасти тоже ассоциируется с их детством, и как бы это такие Ну, вот... там
1: было постоянное присутствие Советского Союза, и в период обострения отношений, в период, наоборот, налаживания каких-то дружеских контактов, он он все, все время присутствовал, потому что это был такой враг, от которого очень отталкивались ну, как бы и в рук, и в рук, господи, и друг, и враг, да, ну, в общем, там большая история отношений, и мне кажется, что да, ты как раз пока это говорил, И когда ты просто упоминала что там есть что-то о Советском Союзе, такое ощущение, что если если вот он описывал какую-то эпоху, которая важна для него, и по которой он чувствует некоторую печаль, вот потому что это ушло, э, и вспоминает, возможно, свою жизнь уже на склоне лет, то как бы Советский Союз, он, наверное, занимает какое-то место в этих воспоминаниях, возможно, эти детали, они также призваны отразить тот факт, что у него... У Советского Союза было какое-то вот это место, ну или это даже какое-то подсознательное желание его упоминать? Мне не кажется, да. знаешь,
0: еще о чем я подумал? Я подумал, что Том Хэнкс, вот ему тоже уже довольно много лет.
1: Не настолько. Не
0: настолько, но... не настолько. Но тем не менее, вот мы говорили, когда вот, наверное, наши слушатели они, может быть, не знают, что мы с тобой историки, которые занимаются историей холодной войны. И помнишь, мы с тобой много говорили, что в Холодную войну было вот это вот очень четкое разделение восприятия между как бы государством и людьми. И это было по обе стороны океана. Что и в Советском Союзе постоянно даже пропаганда это постулировала, что вот есть клятые капиталисты, которые власть захватили, а американский народ-то он другой, он талантливый, он очень там умный и так далее. Ну, просто классового сознания у них пока нет. А в Америке на самом деле примерно так же относились к советским гражданам, что да, там вот какое-то у них очень непонятное для нас правительство,
1: ну или или что их обманывают, или что их обманывают, или или, или,
0: да что там пропаганда или что там какой-то тоталитаризм, или что
1: это тоже люди,
0: да, но вот люди люди они хорошие и поэтому вот у Сагана ты как раз это говорила, что там такой образ советских ученых, с которым сотрудничают герои книги, он такой очень такой светлый, очень похожий, как бы, ну, на, собственно, американ... на, на американцев.
1: Ну, там он, он не совсем похож на американцев, там э, советские ученые от, отличаются достаточно от американцев, возможно, какой-то культуры. Но это как любые, да, люди из ну, другой да, культуры, они да. всегда. Ты чувствуешь некоторые различия, то есть это присутствует. Но там просто нет связи между учеными и. Идеологией. то есть там, когда происходит какое-то общение между учеными, которые успели стать друзьями или у которых постоянные научные контакты, это общение, оно, на нем не отражается идеология, на нем не отражается изменение во внешней политике, да, вот в сношениях между США и Советским Союзом. То есть вот это было интересно, угу. что Саган, который сам э, имел точно такие же отношения с коллегами по другую сторону океана Он очевидным образом перенес это восприятие э, в книгу, и, не знаю, в в этом была какая-то такая теплота, связанная именно с тем, что человек, он превыше всего, и неважно, какие... Что, что творится в политике и так далее вот человек он всегда на первом месте и ну, в том случае еще как бы и ученый но вот человеческое там все равно очень серьезно как бы проступало поэтому да. да
0: вот у сагана как раз вот я вспомнил вот это то что ты мне говорила а у, у Роджерса, у, у Уоттерса роджер Роджерс У него вот эти вот есть воспоминания как бы о важности Красной Армии в победе над э, Гитлеровской Германией и так далее. И вот у Тома Хэнкса у него него нет советских персонажей, поэтому как бы нет их такой персонализации, персонификации, вот как у Сагана. Но какое-то вот это общее настроение, оно очень похоже на вот это вот, то, что мы с тобой обсуждали именно в связи с мышлением Холодной войны а как бы вот этой
1: ну скорее не представители определенного мышления холодной войны потому что они тоже ну естественно, разное, но да. это положительное мышление да которое человека ставит в некотором да. смысле выше да и это то
0: что ощущение. вот это вот как бы вот это ощущение что люди ближе что вот есть граница есть этот занавес mm-hmm. но через него люди проходят mm-hmm. вот это на самом деле, мы с тобой много раз вот, обсуждали, что после падения Советского Союза, и вообще, вот даже до там, той напряженности, которая есть сейчас, все равно, вот, казалось бы, там интернет, казалось бы, как бы такая вот с... свобода, пер... свобода перемещений, да. да. Потому что, например, делал это даже не только. Собственно, в железном занавесе Но и дело в том, что сейчас в Америку С современным количеством рейсов Полететь куда легче, чем раньше Но тем не менее Как-то наоборот пропало вот это ощущение Что мы друг друга можем понять Что может быть мы друг друга не понимаем Потому что язык отличается Или потому что как-то Может там дело в каких-то вот в правительствах Может дело в какой-то идеологии Но мы друг друга поймем Нам главное вот друг с другом встретиться И как-то пообщаться, как человек с человеком вот это такое ощущение, что у Тома Хэнкса тоже на удивление есть. И интересно, что это как-то связано с его вот этим вот, с вот этой ностальгичностью, с вот этим вот. Эм, с вот этой темой, собственно, печатных машинок, которые как будто сейчас уже не актуальны, но как бы он их делает актуальным. Я, когда готовился к подкасту, я узнал, что, значит, был какой то фильм, какой-то документальный фильм в Калифорнии про печатные машинки, и Том Хэнкс там участвовал, и после этого цена на печатные машинки по всей Америке просто взлетела. Вот. И я как раз говорил, что, ну, я подумал, что на самом деле сейчас как-то принято немножко ругать вот этих хипстеров, которые... Вот этих хипстеров, сказал я, как будто я к ним не отношусь, которые коллекционируют винил, которые там фотографируют на пленку и печатают на печатных машинках. Есть даже вот этот проект, который называется FreeType, по-моему, он называется, который делают такие электронные печатные машинки, где ты, значит, такой, такой удивительный такой инструмент, где, значит, ты печатаешь, а у тебя на таком экранчике, который сделал по принципу вот это Paper Ink или как он mm-hmm. называется, ну как как читалки, у тебя отражается этот текст, он сохраняется в определенные документы, там, собственно, даже нет там браузера, ничего такого, чтобы ты мог не отвлекаться, пока ты пишешь. Вот. И, в общем, как бы общество наводнено немножко вот этим интересом к именно практикам прошлого. И как-то вот это предыдущее поколение, оно над ним посмеивается. И, конечно, это сильно отличается от того, что оно само делало вот эти бумеры, да, потому что они, наоборот, массово отказывались от практик прошлого. Ну, то есть их там в школе еще учили чистописанию, там, клякцы не ставить, но они же потом, естественно, перестали все писать там, перевой ручкой, да. А как бы вот современное поколение, наоборот, оно хочет к этому вот немножко вернуться. И мне кажется, что в этом есть такая очень интересная, как бы отчасти историческая память, как бы желание повторить вот, это вот, вот эти практики, которые тогда были.
1: Мне кажется, что это еще отчасти желание вернуться к чему-то физическому, и чему-то, что ты можешь... Увидеть и потрогать, потому что, ну, это как люди, которые занимаются какой-то работой, где продукт в некотором смысле невидимый, да. они могут хотеть делать параллельно что-то, что очень явно отражается в реальности. Это как желание людей, например, заняться резкой по дереву или делать какую-то мебель, или mm-hmm. вот фотографии, проявлять именно ее лично своими руками. Или желание писать от руки Понятно, что это не у всех людей Но некоторым важно, в общем, чтобы ты ты как бы немножко заземляешься таким образом Мне кажется, что из-за того, что время очень ускорилось да И изменения происходят очень быстро Возможно, иногда нам кажется, что недостаточно быстро Но тем не менее, если поспрашивать о наших дедушек, продедушек, у кого они живы, или если бы они были живы, мы бы увидели, что изменения, они очень явные. И тот факт... В 20 что... веке очень явный. Да, и в 20 веке, даже на самом деле в первом потому что вот наше поколение там, начала 90-х, оно же довольно серьезно отличается от детей, рожденных в... Двухтысячные.
0: Ну да, Нет, с точки, точки зрения подряд в любом случае очень сильно, потому что мы же еще застали, условно говоря, кассетные магнитофоны. Или, например, самое лучшее, да, это вот CD-диски,
2: mm-hmm,
1: которые да. при нашей
0: жизни они появились фактически и пропали. Да, а-,
1: а дети, которые, там и подростки, и молодые люди, которые видят все эти приборы, для них это в некотором смысле. Что ты... Ну, я преувеличиваю, конечно, но инопланетное, да, это если вот утрировать.
0: Да, но тут забавно, что все равно мало кто возвращается к написанию как бы вот от руки. Ну, как, ну ладно, написание от руки это отдельная вещь, но имеется в виду вот какие-то там... Мало кто пишет, опять же, теми же чернилами, да, там перевой ручкой.
1: Но это еще а. занимает время, это сейчас важно. Ну,
0: это сложно. Но время, как раз вот я хотел сказать, когда ты говоришь, что время ускоряется, это желание вернуться к чему-то физическому, я помню, короче, что... Пару лет назад в интернете была такая копипаста, такой текст, который вот очень любили копировать, и он, значит, распространялся в разных пабликах, дескать, задумайтесь, знаешь, вот. Сейчас его могли бы, наверное, присылать бабушке в WhatsApp. Но на самом деле текст от этого там хуже на самом деле не становится. Он, значит, был написан, ну, якобы по легенде, может быть, его кто-то написал специально, но, опять же, от этого он хуже не становится. Смерть автора, все дела. Значит, он написан якобы от лица австралийского журналиста, у которого как бы рак, и он решил такой отставить, ну, какую-то, знаешь, такой какой-то текст своим, значит, детям, потомкам и так далее. И он там пишет о том, что когда он пришел в 70-е работать журналистом, у них было такое правило, что они писали тексты и оставляли их отлеживаться целую ночь. Вот, значит, время шло, мир ускорялся, и потихоньку вот это правило одной ночи, оно, значит, заменялось на правило обеденного перерыва. То есть они писали текст, и после обеда его перечитывали печатали. И там время шло, снова ускорялось, и как бы снова им пришлось там отредуцировать до пяти минут и так далее, и так далее. И в конце концов, условно говоря, чуть ли не сразу постить. И ясно, что это тоже такие немножко бумерские стенания, но на самом деле, ну... Мне кажется, когда ты там все покупаешь печатную машинку, и, кстати, вот Том Хэнкс тоже об этом как бы рассуждает, у тебя есть такое желание, во-первых, получить действительно физический экземпляр своего, своих мыслей, а во-вторых, ну, в общем, замедлиться. То есть как бы почувствовать вот это вот, почувствовать процесс. Так же, как и там с пластинками, так же, как и с фотоаппаратами пленочными, Потому что ты щелкаешь. во-первых, тебе надо думать. Перед тем, как ты что-то сделаешь, ты не можешь быстро что-то стереть, что на печатной машинке, что на пленочном фотоаппарате. То есть это позволяет тебе как бы, опять же, погрузиться в сам процесс, окунуться в него и как бы больше о нем задумываться, меньше отвлекаться и так далее. Вот. И потом почувствовать его физически, опять же, как с виниловыми полостинками, которые ты вот, ты достал его из конверта, положил как бы поставил, потом перевернул, потом убрал, то есть... И и, и более того, ну ты же не будешь пластинку включать для одной песни, да? Ты как бы слушаешь весь альбом, находишь там какие-то свои... Ну, слушаешь этот альбом так, как его задумывали авторы, находишь там какие-то свои песни, не которые стали популярными, которые в подборке Best Hits, а вот свои. вот, То есть э, в этом есть какой-то смысл.
1: Ну да, но это еще
0: ну, нет, имеется в виду понятно, что в этом находятся.
1: Да. Ну, правда, я просто подумала сразу же о том, что есть какие-то звезды, особенно среди молодежи и каких-то подростков. Э- Аля двенадцать-пятнадцать лет, которые покупают даже, если они стримят альбомы, то они заслушивают их до дыры полностью, ничего не пропуская, поэтому это тоже немножко стенание стариков.
0: Нет, ну а, это естественно, ну это просто. Не, это... Я не
1: могу об этом не сказать, потому что звучит как стенание стариков. Это это попытка понимаешь?
0: рационализировать появившиеся практики социальные. Да. Ну, то есть на самом деле понятно дело, что все это просто скорее как коллекционирование. Коллекционирование довольно бесполезная вещь, на самом деле. Это еще
1: просто обладание, потому что когда да. у тебя это все скачано, или ты стримишь какую-то музыку, ты не совсем чувствуешь, что ты ею обладаешь. И это вот у тебя нет такого бальзама по душе, когда ты смотришь на пластиночки, да. которые ты собирал, на который ты тратился. И вот это вот очень продуманная коллекция, все дела, она отражает тебя. И
0: это снова, как ты говорила, что это желание вот какой-то физической сущности, иметь mm-hmm. какую-то физическую сущность. Потому что, например, многие сейчас, ты, наверное, об этом знаешь, игровые там, блогеры, они поднимают вопрос, что им не нравится, что игры начали воспро- ну, как бы распространяться исключительно в виртуальных копиях. там будет mm-hmm. то в Steam или в магазинах там на приставках, потому что, ну знаешь, а потом отключат этот магазин, да и более того, сама компания, нам сейчас это кажется мало там вероятным, да, что какая-то компания типа Sony или Microsoft может просто распасться, но на самом-то деле мы же понимаем, что такое не невозможно как минимум.
1: Цивилизации падают, а Sony стоит. —
0: Конечно. Вон там какая-нибудь Sega, которая была главной, да, такой корпорации 90-х, одной из главных, Все, она же больше не делает приставки, нет у них своего магазина, ничего такого. И некоторые игры просто пропадают. Ну и вообще, знаешь, вот, ну, как бы, хочется иметь диск, вот он, у тебя его никто не отберет. Вот если у тебя есть старая приставка и старый, там, диск или картридж, это вот, они у тебя есть. — а если ты их купил где-то там на виртуальном носителе, они где-то там в облаке болтаются на каком-нибудь там значит, ну, интернет... Стари,
1: Старики-параноики старики крутые... двигают
0: э, Старики крутые. На этом закончим. <флот с barrio> вот. Но на самом деле я тебе могу прям порекомендовать эту книжку, потому что она, вот как, как наш сегодняшний коктейль, она очень теплая, уютная, и как-то я с огромным удовольствием ее прочитал на самом деле. В итоге. Как бы я совершенно этого не ожидал, но вот она такая, как как обложка. теплая, уютная, вот, стильненькая, все хорошо.
1: Я буду рассказывать о книге Роберта Гилбрейта, который является Джон Роулинг. Значит, это последняя на данный момент вышедшая книга из серии детективов про Кормарона Дострайка. Значит, и черное сердце The In Black Heart. У меня здесь в оригинале, потому что перевод на русский нет, и непонятно будет ли он вообще когда-нибудь. Но в общем книга большая по сравнению с твоей книгой, которая там 400 с копейкой страниц, причем это рассказы. Здесь это детектив на 1012 страниц. Это деле, очень
0: в стиле роллинг. Это очень в стиле
1: роллинг, но предыдущая книга была 927 страниц. Это 1012.
0: Это тоже в стиле роллинг.
1: Но на самом, деле, на самом деле она не такая большая. Хочу немножко защитить книжку, потому что а, здесь а, есть большое погружение в, ну, скажем, в интернет. В общем, здесь есть главы, которые выглядят как чаты. Иногда это чаты, которые ведутся параллельно. И Как бы тебе показываются чаты таким образом, чтобы ты понимал, что люди переписываются одновременно с несколькими людьми в нескольких чатах, и ты можешь читать как хочешь, можешь читать секциями, значит, как в одно и то же время люди общаются, можешь сначала первый чат, потом второй, потом третий, например, там чатов, может быть, например, два, три, по-моему, больше трех не было. Вот Потом там могут быть тексты имейлов, тексты твитов, это все выглядит как такой настоящий твит, да, с (сёк) э, какой-то информацией дополнительной, типа времени, э, никнеймы и так далее. И за счет этого текст на самом деле местами не такой сбитый, то есть, понимаешь, если это даже три чата, (сёк) якобы открытых у тебя на странице, это все равно э, не такой плотный текст читается, но быстрее, поэтому 1012 страниц звучит пугающе, но... Достаточная часть книги это вот эти чатики, твитики и так далее. Поэтому читается бодрее.
0: Слушай, ну это То есть получается, что эту книгу тоже прикольно читать вот именно в формате книги.
1: Да, потому что вот я не пробовала ее слушать в аудио на читке. И я не знаю, как это выглядит, но это очень приятно было читать именно физически. На самом деле, когда, я, когда эта книга попала мне в руки, я кайфанула от того, какая она огромная, она просто очень большая.
0: Да, в физическом виде она выглядит даже не на тысячу страниц, она мне выглядит кажется, это пугающе. просто enormous.
1: Она просто тяжеленная, то есть ее, например, держать, это надо при, как бы приноровиться и сесть в такую позу, чтобы тебе не было больно через там 15 минут. Но отчасти мне это нравится, то есть у м- меня не было такого, что я пугаюсь размер этой книги, я получала удовольствие от того, какая она огромная и сколько там слов. Ну, в общем, я, в принципе, не против больших книг с какого-то момента своей жизни. Но еще и это, вот она меня не пугала абсолютно, потому что я до этого читала предыдущую книгу ⁇ Роулинг ⁇ точнее, Роберта Гилбрейта, значит, тоже на английском, и вот эту вот физическую огромную книгу, которая была 927 страниц, и она принесла мне огромное удовольствие, и поэтому эта книга меня тем более не пугала, так как вот предыдущей части я не читала, я смотрела сериал. А потом, в какой-то момент, когда не успели снять по очередной книге сериал, вот ты мне подарил на Новый год, по-моему, эту книгу на английском. Uh-huh. По-моему, возможно, даже на период на русский еще не было, или вот что-то такое. И, в общем, мне супер понравилось, поэтому эту я очень ждала книгу.
0: Сериал, кстати говоря, тоже очень хороший. Сериал Всем, всем рекомендуем. Да,
1: сериал называется «Страйк».
0: Он очень медленный, но... Он, Он... медленный достаточно. О, это
1: такой британский сериал в лучшем смысле этого слова, и там очень хорошие актеры там все хорошо перенесено на экран, потому что вот предыдущую книгу я уже видела экранизированной. Да или нет?
0: Мне кажется, что да.
1: Ой, господи. Ну ладно, я не буду об этом сейчас думать. В общем, сериал крутой. Книги тоже шикарные. Значит, наверное, сначала я расскажу немного про сюжет, чтобы к нему было легче потом отсылать. Значит... Здесь у нас есть агентство, значит, где работает Кормурстрайк, который является главным детективом. И у него есть помощница изначально, значит. Робин, Господи. У него есть помощница Робин, которая со временем сначала становится детективом, таким же, а затем Корморн Страйк делает ее партнером. Это не прям спойлер, я думаю, все переживут. Если узнают эту информацию В общем, и каждая книга Это какое-то крупное дело, большое которое, Которому уделяется наибольшее внимание и Есть какие-то мелкие дела Потому что, ну, понятно, что если есть Какое-то детективное агентство Оно не может жить одним делом Всегда должно быть много дел И чем, как бы, с каждой книгой Агентство разрастается, становится все более успешным Набираются какие-то новые подрядчики Там чаще всего это какие бывшие полицейские Которые помогают в слежке, в наблюдении в добыче информации и так далее, и как бы ты от книги к книге видишь развитие профессионального персонажа, развитие агентства, и чем больше оно развивается, тем больше параллельно каких-то дел, за которыми ты наблюдаешь. Значит, здесь у нас на момент The Black Heart уже много подрядчиков уже достаточное количество дел. Но они как бы такие немножко на заднем плане для того, чтобы показывать вот эту кипящую жизнь агентства, да, и чтобы оно не запиралось вот в этом одном главном деле.
0: Ну, кстати, это прикольно, потому что вот роллинг, так же как, собственно, с Гарри Поттером, ну, неизбежное сравнение, uh-huh. она умеет выстраивать вот эти вот детали.
2: Uh-huh.
0: На заднем плане вот эти вот детали, которые как бы... Ну, оживляют мир. Да. Вот это очень прикольно. И на самом деле из-за этого то же самое. В «Гарри Поттере» ты же на самом деле не ругаешься на количество страниц. То есть помнишь, есть такая видюшка от «Кинопоиска» про третью часть «Гарри Поттера», где они тоже говорят о том, что она одна из самых хороших. Кто там? Альфонсо Куарон был режиссером Которая вот умеет вот эти детали но на заднем плане. Он на самом
1: деле это там не связано с самим Роулинг, там просто о том, что он создал мир уже по-своему, по киношному. Потому что мир да, это всегда был, но да. не все режиссеры были способны его показать, несмотря на то, что как бы есть, разумеется, фокус на каких-то определенных моментах и линиях сюжетных, что на заднем плане все живет, развивается и тогда. Это очень динамично.
0: Но я, это просто такая же параллель, как, собственно, с самими книгами Роулинг, потому что, ну. Как бы она очень хорошо показывает эту, эту жизнь, которая, казалось бы, ну, условно говоря, теоретически можно вырезать из книги, потому что как бы там не совсем ну, затрагивается. Ее
1: нельзя вырезать, если это ну, хорошая книга. Нет, То естественно, есть, это плане... я. К, она к, просто, к, да, она представитель. Хороших писателей, да. которые хорошо это делают Но мне кажется, что у Роллинг У нее, раз уж ты заговорил о том Что не ругаешься на количество страниц Мне кажется, что фишка не только в том Что она хорошо детализирует мир И заставляет его быть живым То есть это не просто какое-то излишество деталей На которые ты ругаешься Это вот оживление угу. мира Но мне кажется, что дело даже не в этом А в том, что она просто хорошо пишет Вот я читала на русском Rowling. Я читала на английском роулинг. Она что пишет хорошо, что переводит ее классно. из-за этого ты растворяешься в тексте. Ну, если тебе нравится роулинг, то тебе понравятся все ее книги, не только Гарри Поттер, но и Гилбрейт и наоборот. Потому что, ну, я понимаю, что не все авторы для всех. Мне нравится, как она пишет. Я всегда очень погружаюсь в текст. Он приносит мне удовольствие. Потому что текстом можно наслаждаться по-разному, иногда ты растворяешься в тексте и не чувствуешь его, потому что такое ощущение, что у тебя как бы транслируется кино в голову, то есть настолько это все прозрачно, и ты тонешь в этом. Иногда текст очень красивый, поэтичный, и ты не можешь не обращать внимания на фразы. Это несколько выбивает тебя из мира, да, ты чувствуешь текст, пока ты читаешь.
0: Как у Набокова.
1: Как у Набокова, как у Пруста, как у Уайлда. Там есть какие-то фразы, да, на которые ты, боже мой, перечитать этот абзац, потому что он потрясающий. Когда
0: сам текст становится таким как бы тканью, через которую ты смотришь на мир. Да,
1: то есть не не сама история является произведением искусства, еще и то, как она написана. То есть это ну, разные вещи. она ближе на мой вкус к тем авторам, в тексте которых ты растворяешься. То есть там нет такого, что такое боже мой, перечитаю этот абзац, но текст заставляет удовольствие легкостью и той степени погружения, которой ты добиваешься, когда читаешь его. Значит, но ну, вернемся к сюжету, что меня перебил, как сволочь последняя. Значит, в этой книжке у нас все начинается с того, что Робин уже. Она как бы чувствует свою силу, она уже такой достаточно опытный э, детектив. детектив, при том, что начинала она с того, что была секретарем, который просто влюбился в то, чем занимается страйк, она все пыталась всё больше и больше участвовать, она показывала себя с хороших сторон. но В итоге там он решает, что можно в нее вложиться. То есть оплатите некоторые курсы, чтобы она росла и становилась полноценным детективом. И, собственно, из нее выходит хороший партнер. И там автор, она уделяет внимание тому, что у них именно динамика хорошая, потому что они разные люди с разными сильными сторонами, и вместе они работают максимально эффективно. И значит, в начале книги приходит девушка, молодая женщина, и она привлечена в агентство. Именно Робин. То есть она увидела каким-то образом ее в прессе или услышала, И ей важно, что она женщина, что она может обратиться именно к женщине. А до этого в основном людей привлекал в агентство именно Страйк, потому что он еще и герой войны, который потерял на войне ногу, и это было очень освещено в прессе. А в прессе это было освещено не просто потому, что он солдат, которому оторвало ногу, потому что таких много, а дело в том, что у него отец — это такой британский рок-музыкант выдуманный, который ну, не особо участвовал в жизни своего сына, но самого его имени достаточно, чтобы его сын вызывал интерес у таблостей, и поэтому, когда сын знаменитости британской э, в армии получает такое серьезное ранение, получает какие-то награды, это там стало какой-то новостью, да, и дальше он из этого переходит в детективное дело, и как бы за ним приходится там пресса, плюс какие-то громкие дела, и, в общем, если что, люди приходят на имя Страйк. И особенно там, это у нас шестая книга, к шестой книге ты уж точно свыкся с тем, что Страйк, это вот люди знают его. Значит, а тут девушка приходит именно из-за Робин, и хочет обратиться именно к женщине, и она рассказывает о том, что ее травят в сети, и у нее есть подозрения по поводу того, кто ее травит, потому что вообще этот человек, он анонимно это делает, у него, собственно, даже ник Anomi, аноми черт его знает, как на русский это потом переведут, и как это будет uh-huh. в русском языке читаться. В общем, Anomi пускай будет, как...
0: Анонимный враг.
1: Да, но это там даже... Там... Это
0: такая игра слов, типа.
1: В книжке есть объяснение, что это не только от Anonym Anonymous, там другое есть объяснение, она даже сейчас будет не настолько важно, поэтому прочтете это как бы тоже часть такого интереса. Это не прям важно, но я думаю, что интересно будет с вами прочитать историю этого Ника и так далее. И, в общем, и девушка просит такой помощи, но у агентства очень большая загрузка, и поэтому, значит, Робин ее направляет в другое агентство, плюс они не особо занимались киберпреступлениями и чем-то таким, поэтому у них нет какой-то опыта, опыта, подковки в этом всем она отправляет их в другое место. И через какое-то время выясняется, что эта девушка была убита. А вместе с ней пострадал ее э, творческий партнер, э, который получил просто серьезное ранение. На тот момент он там в коме, в больничке. Значит, а девушка, она оказывается знаменитой мультипликаторшей. Она вместе со своим творческим партнером э, создала мультик. Первоначально он показывался на Ютубе, приобрел большую известность, а потом мультик выкупает э, Netflix. Значит, ну и получается, uh-huh. там бюджеты растут, продакшн становится более серьезным, и так далее. И, в общем, мультик очень такой артовый, готишный. Действие происходит на кладбище, там такие фантастические персонажи вроде такого черного сердца, которое вылезает из могилы, значит, девушки привидение ну, там, всякое такое. И, в общем, получается так, что как бы это все описывается как очень визуально красивый мультик, визуально привлекательный. Значит, сюжет там достаточно размыто, метафорично, чтобы люди находили в этом что-то свое и что-то глубокое, кто-то говорил, что это полная фигня, ну, в общем, дебаты вокруг мультика, все дела. Но главное — это то, что у мультика очень большое комьюнити фанатов, значит, и потом, когда я читала отзывы на Гудриц, потому что на русском книга тогда еще, когда я читала, не вышла, ну, она и сейчас не вышла, да, но, ну, в общем, больше отзывов... Но есть были.
0: любительский перевод, судя по всему.
1: Да, но я вот сегодня об этом узнала, значит, и не смотрела ни на каких русских сайтах из-за этого. В общем, люди подозревают, что вот эта вот личность убитой девушки, она схожа с самой Роулинг, потому что ее творчество, которое в котором есть простор для прочтений, в какой-то момент начинает восприниматься в очень негативном свете, при том, что изначально ее многие любили, а тут против нее оборачивается ее собственная комьюнити, она преследуется, в итоге там она в какой-то момент еще того как умереть, она пыталась покончить жизнь самоубийством и так далее. И в общем часть людей, которые писали отзывы на Гудрид, угу. считают, что она таким образом жалуются или интерпретируют свою жизнь. На самом деле, вот эти отзывы было немножко сложновато читать, в том плане, что сложно было понять мнение людей о книге, потому что в связи с тем, что Роулинг на данный момент очень противоречивая фигура, очень много плохих отзывов от людей, которые не читали книжку, или от людей, которые говорят, что читали, но, в общем... Из есть их...
0: основания полагать, что не читают.
1: Некоторые, да, то есть там ну, недостаточно сюжет, ссылок на сюжет и так далее. То есть, есть есть действительно люди, которым не понравилось, например, что очень большая книга, их не устраивает объем, Есть люди, которые нашли какие-то э, плохие вещи, плохую репрезентацию в книге. Я с этим не совсем согласна, но... Окей, okay. там хотя бы какие-то аргументы, да, можно предположить, что люди хотя бы частично книгу прочли. Вот есть сюжет, точнее, есть отзывы, где там явно не читали, просто ставили самый низший рейтинг из возможных, потому что это роулинг и все. Значит, ну вот есть такая критика, ну uh-huh. или просто подмечание того, что, возможно, она свою жизнь как бы описывает в этой книге вот. Ну, в принципе, наверное, части так и есть, я, правда, в этом ничего плохого не вижу, поскольку ну, достаточно интересный сюжет И получается, что книги предыдущие довольно серьезно отличаются от этой из-за этого И поэтому я, в принципе, довольна, это было интересное дело, но достаточно... Другое по отношению вот к предыдущей книге, да, то есть там совершенно все иначе подавалось Мне нравится, что она придумала, как засунуть сюда вот эти чаты, твиты и имейлы так, чтобы это не было кринжово То есть первоначально я немножко волновалась, когда я вот просто вот пролистала книжку Я не знала, как это все будет выглядеть, и я такая думаю, ну окей, хорошо Но Но итоге... Какие-то
0: картинки прям есть, я видел там
1: а Картинки в предыдущей, в этой картинок нет Предыдущие там тоже картинки, там А-а-а. там просто в предыдущей книге есть дневник, и там есть страницы из дневника. Тоже выглядит на самом деле довольно круто. Но, в общем, здесь нет, здесь только вот эти вот всякие соцсети, в общем, какие-то тексты соцсетей. И мне очень понравилось, я довольна, мне очень подошло. Я считаю, что она очень здорово это все вплела в книгу.
0: Интригующий, это же детектив.
1: А, Интригующе, но вот я позже вернусь к интриге, а пока что чуть-чуть закончу сюжетом, значит. Берутся они, в общем, за это дело. После того, как девушка умерла, для Робина это... Она
0: предстает быть киберпреступной, тут да, у них да, уже да, да, да. Ну, Вот ну... когда убьют, тогда и приходите. Да,
1: но она чувствует некоторую ответственность, да, ну, Понятно, что на самом деле она ни в чем не виновата, но она эмоционально задета и хочет взяться за это дело. Плюс, они немножко заскучали в таких скучных делах, связанных с изменами и там каким-то воровством внутри семьи и так далее. Они хотят взять что-нибудь такое, чтобы почувствовать свою действительную пользу, да, чтобы для души, короче, дело было. Вот. И, значит, ну, примерно на этом закончу. Если надо будет обратиться к сюжету, еще что-нибудь дополнительно да. расскажу. Значит, что касается самой книги, в принципе, когда вот мы решили, что в этот раз ты будешь о рассказах говорить, а я об этом огромном-огромном детективе, я сразу подумала об объеме и о том, насколько он здесь оправдан, и насколько вообще объем может быть оправдан такой. И вот в этой книге с одной стороны, я могу сказать, что когда ты, когда ты читаешь эту книгу, если у тебя есть в этой жизни еще какие-то дела, кроме чтения, а они чаще всего у людей есть,
2: бывает такое.
1: ты чувствуешь, что Время идет, а книжку ты читаешь, все еще эту. Но здесь я не сожалела о том, что. То есть, у меня иногда такое бывает. Я читаю книгу, она же интересная, она большая. И я немножко, знаешь, такой посматриваю на другие книги, так я думаю: вот, а что я буду читать дальше? И в этот uh-huh. момент я понимаю, что книга просто долгая, и в некотором смысле у меня много идей вот чтобы я хотела почитать, много всего крутого. И я немножко могу, знаешь, засматриваться на свои опции. А с этой книжкой. У меня особо такого не было. И я вообще не жалела, что я так долго в нее погружена. И мне немножко было грустно, когда я подходила к концу. И, но это, свя... это очень связано с тем, что ему ну, нравится мне, как она пишет. Я получаю удовольствие, мне интересно. И вот я когда читала мнение о том, что книга затянута, и люди скучали, и надо было это, и, и что, наверное, там редактор Роулинг запуган ею до смерти и не, и не смеет сокращать ее работы, и там есть что сократить и так далее. Я один из тех людей, которые. Вот у меня такого чувства не было. Мне все нравилось, я прям получала огромное удовольствие от чтения.
0: Ну, это вот, на самом деле, интересный вопрос, потому что э, мы немножко даже не проговорили про рассказы. Ну, как вот эти рассказы, которые я говорил у Тома Хэнкса, они такие немножко бессюжетные, да? То есть есть прям конкретно совершенно бессюжетные рассказы. про как мальчик, то, что я зачитывал, поехал с мамой на выходные. Ну, там как-то очень сложно сказать, что там есть какой-то вот понимаешь, реально вот. Ну, движение почему-то, да, какой-то да, комбинации. да. Вот. А с другой стороны у нас есть и, на самом деле, рассказы такой очень необычный формат сейчас, потому что раньше многие писатели, я думаю, практически все они начинали с каких-то кратких рассказов или повестей, и они их печатали в таких литературных журналах, которые в свое время были очень популярны, в 19 веке были очень популярны, в 20 веке публиковались и прочее. Вот Лавкрафт, например, так публиковался. А сейчас такое ощущение, что для того, чтобы стать писателем, нужно написать книжку, и даже молодые писатели, они как бы очень стремятся написать какой-то, какой-то ну, как, как минимум романного формата текста. Напечатанный типа
1: 300... дебют, дебют — это часто книги, да. ну, хотя, черт его знает, у нас нет статистики, но ощущение такое есть. Наверное. Да,
0: такое ощущение, что типа рассказы, они немножко стали таким жанром фанфиков, вот, типа, если ты пишешь фанфик, то это рассказ, если ты пишешь книгу, то это книга. Но, с другой стороны, вот «Роулинг» «Больше тысячи страниц» — это очень толстая книга. Mm-hmm. И тут интересно, что таким очень часто увлекаются фэнтези- писатели фэнтези. Но это отчасти понятно, потому что в фэнтези ты хочешь создать вот этот вот мир, mm-hmm. в котором ты пропишешь магию и прочее. Ну вот Мартина возьми, да? Там, значит, несколько домов. У каждого дома по несколько героев. Ты там показываешь эти интриги, эти, значит, столкновения там...
1: Э, куча географических локаций. Куча географических
0: мнение. локаций, куча событий, да, там и хитрос... какие-то хитроумные там заговоры, какие-то битвы, то и все И вот у него, значит, вот эти много... И каждый из томов, они какие-то просто монструозные. А здесь, ну, типа детектив...
1: Ну, наверное, детективы бывают разные, но да, я больше, лично лично я больше не видела детективов такого размера. Но я вот как раз хотела сказать, что здесь как будто бы есть некоторая двойственность в этих книгах. Я часто видела и слышала какие-то рецензии на эти книги, в которых упоминается о том, что... Многие детективы не хочется перечитывать, потому что как только ты узнал, в чем фишка, кто убийца, да. в чем загадка, интерес он становится не таким интенсивным, мягко говоря. А что книги Гилбрейта можно перечитывать, потому что там очень важны герои, им очень много места уделено, у них есть некоторое развитие от книги к книге. И что ты можешь перечитывать просто из-за героев, что тебе с ними настолько приятно и интересно, что не важно, что ты знаешь, какая... Развязку книги, кто убийца там или в чем, в чем весь замес. Сами герои стоят того, чтобы перечитывать. А я
0: вот как И... раз... Насчет этого хотел задать вопрос. Угу. Потому что когда мы говорили про Тома Хэнкса, мы говорили еще в том числе о том, что эм, там очень большую роль для него играет вот это наследие. Ну, типа, я как раз сравнивал это с Брэдбери, да, с такой традицией американского рассказа. Ну, я не знаю классического американского рассказа, поэтому я сравниваю с фантастами. Вот, но... А как бы у нас есть английский детектив, mm-hmm. который, собственно, на самом деле детектив — это вот самый классический, это и есть английский детектив. Это Шерлок Холмс и, собственно, разные детективы Агаты Грести. Да. И как бы вот там же наоборот. Там, на самом деле, про Шерлока Холмса мы как будто... Его тоже интересно пересчитывать, и в том числе из за персонажей, но в конечном итоге-то мы, на самом деле, маловато про Холмса узнаем и мне кажется что про поворот то же самое можно сказать а здесь как бы получается что это такое совмещение детектива как бы с таким романом да, где вот герои они как бы стоят на ну, ну,
1: Занимают общем, другое положение. Я бы сказала, что роллинг она находится в некотором смысле вне жанров и вот мы с тобой когда-то обсуждали, что такая великая литература ее часто сложно поместить. В какой-то слот и какую-то вот жанровую принадлежность приписать. Мы так говорили о Стругацких, самых потрясающих людях в этом мире, значит, у которых вот, этот, вот эта их фантастика, она отчасти... ее не хочется называть просто фантастикой или сай потому что как будто бы в, в, в этих книгах есть что-то большее, и они как бы пересекают границы жанров своим величием. То же самое ну можно да. сказать о Толкине, да, казалось бы, самое великая фэнтези, которая породила всевозможные э, тропы фантастические просто с собой. Э, Ну, как бы это сложно назвать просто фантастика, да, это вот какая-то такая...
0: Для меня, на самом деле, тонкие даже больше просто фантастика, чем Стругацкие просто фантастики. Ну, фэнтези, да. Да, потому что у Стругацких это прям вот реально у них такая вот и литература, и такие вот сюжеты, и такие проблемы, что когда ты потом пытаешься найти э,
1: Автор фантастики, это, 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 да, это, да, это для, для отдельного подкаста тема. Да. Но, э, в общем, у Роулинг, да, у нее э, очень большое э, место отдано персонажам И я бы сказала, что вот я после того, как я прочитала, именно прочитала Гилбрейта И я перечитывала Гарри Поттера потом И, значит, я обнаружила что-то, вот, на что я просто раньше не обращала внимания, не застряла это то, что в Гарри Поттере есть очень много подсказок на. Ну, это, наверное, мно... многие, возможно, об этом говорили, но я не слушала как-то именно обзоры Гарри Поттера никогда. Поэтому я вот уже взрослый, будучи, обнаружила, что очень много подсказок на то, что же будет в конце. То есть, когда ты уже знаешь, угу. о чем книга ты угу. читаешь, и ты прям видишь, что на самом деле Роллинг тебе подсказывала все. Угу. Что там. И, ну, грубо говоря, про Снэйпа, да, что он не злой а, но ну, в общем, какие-то такие вот вещи Вот это
0: спойлер, Виктория
1: И, в общем, и ну она, короче, это все раскидывала И такое ощущение, что изначально, когда она писала Гарри Поттера Ей было интересно формировать текст таким образом Чтобы, перечитывая, ты мог получить этот, этот ага-момент Да, ага-момент Что, мол, блин, вот она же тут это писала, это же вот круто Uh, и это вот обеспечивает такую перечитываемость не только из-за того, что тебе нравятся персонажи, мир и так далее, а еще потому, что ты можешь действительно выудить новую информацию и подумать, блин, это было все это время на виду. Uh, и вот мне кажется, у нее была вот эта склонность uh, uh-huh. к uh, вот этим загадкам, детективности некоторой. А в этой книжке, uh, в, в книгах про корм страйк она пишет детектив где она склонна уходить в какие-то другие жанры. А, понятно.
0: А, а, то есть она как бы процент поменяла чуть-чуть местами. Да, по-то. да. Mm.
1: И при этом, например, когда люди говорят о том, что э, персонажам уделено много времени и так далее, вот то, что я сейчас говорила, вот я сама это говорю, мне норм. Но когда я слышу, как другие люди об этом говорят, я немножко триггерюсь, потому что я в итоге стала замечать, что на самом деле ее персонажи проходят относительно маленький путь между смысле, началом и концом книги. Но даже развитие-то у них есть, а скорее, знаешь, э, вот если карту какую-то построить, движение, э, то, например, э, у нас, значит, Кормарон Страйк и Робин Эллокотт, главные герои, у них с самой первой книжки есть притяжение. Они друг другу нравятся, uh-huh. но шесть книг спустя, они все еще не вместе. И это немножко, знаешь, как вот как сериалы, где вот надо 15 сезонов, чтобы наконец-то свести главную пару. Или там их разок свели, а потом развели, и еще 7 сезонов они не сходятся.
0: Но это тоже, это тоже в стиле роулинг. Она как-то не умеет отношения писать. Ну, вот что-что. Ну послушай, они, они ну послушай. Просто,
1: блин, вот я, я короче, я не как бы. Мне норм, что тысяча страниц ушла на то, чтобы понять, кто убийца. Но мне не норм, что значит, в начале книги а, у нас. Персонажи немножко подходят к тому, что, у мой бог, возможно, мы друг другу нравимся. Но они, короче, ссаные и в итоге мало действуют. Но, значит, Корморунд strike делает шаг. Его партнерша вот это, значит, Робин, пугается. Корморунд в ответ пугается, что на самом деле он неправильно считал все знаки, и на самом деле он нее нифига не нравится. Это не нравится. слишком
0: большой спойлер?
1: Черт с вами, ребята, я не буду рассказывать, кто убийца, а вы слушайте, как я жалуюсь на главных героев, окей? Значит, и у них получается такая неловкость, потому что она такая, блин, может быть, надо было ему дать себя поцеловать, он такой, блин, как же я мог, у нее там отвращение на лице, короче, неправильные эмоции у нее там прочитал, комплексы, Всякое такое. И дальше он с горя в какой-то момент вдруг такой думает, блин, у меня там давно не было нормальных отношений, и начинает встречаться с какой-то девочкой, ну, женщиной на самом деле, которая, у мой бог, похожа на главную героиню довольно сильно. Он там пытается строить с ней отношения, при этом они как бы не то чтобы не строятся, но не его это человек. И значит в какой-то момент он там скрывает это от этой девушки Робин. Потом она узнает об этом. В этот момент она осознает, что она его любит, у нее есть к нему чувства, потому что у нее дикая ревность просыпается и именно тот факт, что он кого-то завел, заставляет ее вот это все осознать, да и принять свои чувства. Но она страдает, как бы она не собирается разбивать пару или что то такое делать, это не в ее её... Духе, она просто там немножко страдает и пытается вывести его из своей системы, да, и вот как-то восстановить uh-huh. рабочие отношения. Он тем временем, значит, там что-то ломается-ломается, к концу книги он бросает эту девушку, которая ему не подходит, левую, значит, и тут в какой-то момент в книге, значит, один из полицейских, который назначен на дело, которое, собственно, ведут наши главные герои, он там начинает подкатывать к героине. Она, значит, Кробин, что-то... в смысле? Да, Кробин. И она такая, а, ну, в общем, там ничего не происходит. И, блин, в конце книги, когда герой бросает свою вот эту девушку, которая ему не нужна, э-м, вдруг приглашает на свидание Робин, полицейский этот, об этом, значит, узнает Страй, главный герой, и, чтобы вы думали, он осознает свои чувства. Блин, все-таки она мне нравится, все-таки я ее люблю, и я такая твою налево. Вот почему все вот так как-то И одновременно, ну, как бы это звучит Сколько
0: можно, можно, Это
1: звучит более детско и мелодраматично, чем это в книге Потому что в книге это разбавлено кучей других событий И это все проходит как бы сквозь книгу Но этому никогда не уделено слишком много внимания Поэтому, когда это конденсирует, звучит как тупой детский подростковый роман. на самом деле как бы получше, разумеется, все в реальности. но тем не менее меня это бесит. сначала она осознала, потом он осознал, но все в неправильное время. если, если следующая, блин, книга будет посвящена тому, что она будет встречаться с полицейским и бросит его к концу, но в этот момент заведет себе кого-то нового страйк, я просто я выхожу из чата. серьезно, это меня сильно взбесит, я прям не могу, потому что Твою налево. Почему такое медленное движение между ними? Почему вот это все так вот... Почему, почему все так? Вот это мой главный, короче, вопрос. А ребята. следующая
0: книжка седьмая? Да. А может быть финальный?
1: Надеюсь, нет. Я хочу этой, этого говна побольше.
0: Ну, то есть ты рекомендуешь?
1: Ой, я очень рекомендую. Первые книги маленькие, поэтому они не будут настолько пугать, как книги вот уже пятая, шестая книга, да, а поэтому, если вам понравится первая вторая, которые все еще адекватных размеров, то вам понравится и последующие, и вам уже не так страшно будет, потому что растут они постепенно. Ну, собственно, как и Гарри Поттер, да. И mm-hmm. в общем все нормально, не пугайтесь размера, потому что интрига достойные персонажи, достойные, есть от чего побеситься, но в таком, знаете, извращенно приятном смысле, когда не что-то тупое, ты такой, господи, а вот когда тупо, господи, но ты получаешь удовольствие, поэтому э, и пишет она потрясающе, вот серьезно. Да,
0: но мне все равно, вот я говорю. Про фэнтези. Я, мне легко представить, про что тысячу страниц. Здесь мне сложновато даже. Но ты я, ты я попробуй. Поним... Я понимаю, что это нельзя рассказать, потому что да. это, конечно, спойлер. Ты но... ты
1: но... Там просто очень много деталей, действительно, связанных с расследованием. То есть расследование — это никогда не что... То есть у меня такое ощущение, что вот когда ты читаешь рассказы или вот эти повести, или малые книги детективные, в некотором смысле там много чего пропущено. Из-за этого... Это ощущается все-таки как выдумка, да? То есть, типа, ты придумал прикольный да. способ завязать какую-то загадку, а потом ее развязываешь. Вот здесь ты больше чувствуешь работу людей, что они работают, а также ты больше чувствуешь, что иногда, когда все идет правильно, ты все равно можешь ошибиться. И чтобы это прописать таким образом, чтобы ты принял, что это не ошибка, которую автор придумал, чтобы сделать книгу больше, а что вот она обоснованная. Ну, в общем, здесь много работы. Но персонажи работают, сказать, прям да, много часов уделяют.
0: Что в классических таких детективах там действительно есть там, как бы, типа, пропускается, как бы.
1: Черная работа, короче. Да, вот и, вот и всегда все, вот есть персонаж Фадсон. Да? и так далее, да.
0: Да, который потом спрашивает, а Холмс ему как бы объясняет уже да, там да. Вы, а вы, да. А здесь да. прям
1: ребята без сверхспособностей да. занимаются. Просто. Они просто ребята, короче, просто работают. Прикольно. И ты наблюдаешь, как они работают. это знаете, как вот эти игры, где ты дальнобойщик, ты такой после работы работаешь дальнобойщиком в компьютере. Ну, это не то же самое, но вайбы немножко есть.
0: Да ладно, ну тут уже все-таки следователем следуем.
1: Ну, к- круто, короче, ну поверьте. все хорошо. хорошо. А, ну вот пока ты рассказывал, еще до-, до того, как, э, ну когда ты просто в процессе чтения что-то упоминал, я подумала, что есть некоторые параллели условный, но тем не менее, с тем, что Роулинг, она...
0: Параллели между Том Хэнксом да, 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 и да. Роулинг.
1: Значит, между, тем, между теми деталями, что ты упоминал, в частности, там, Советский Союз, например, да, что он так вскользь проскальзывает вскользь. В общем, Роулинг, она очень много пишет про Лондон и про какие-то окрестности, и про какие-то городки, в которые могут съездить герои, и она их очень вкусно и живо описывает, и она уделяет внимание и самому городу, и тому состоянию, вот в те конкретные там, пару лет, год, когда происходит книга, она отражает какие-то события, важные для города. И она пишет несколько с опозданием, то есть, например... Если я не ошибаюсь, то эта книга, грубо говоря, про 15 год, если пытаться как-то назвать uh-huh. на конкретный. Ну, то есть есть там «Запоздание там, в 5-7 лет».
0: Короче, она пишет про тот год, в который она скорее начинает писать.
1: Да, или который она решила отразить, Черт его знает. Uh-huh. Ну, в общем, она это отражает такими деталями, которые, с одной стороны, делают очень современными книги, то есть это, это что-то, что ты знаешь, это такое, окей, вот она описывает вот эту ситуацию, да, которую я там в новостях видела или там у кого-то, у блогера слышала, что-то такое. Не знаю, как это будет стареть, честно говоря, возможно, отчасти ты будешь погружаться в этот период просто, то есть это типа налет такой легкой историчности, да, за счет того, что какие-то вещи упоминаются. Mm-hmm. Но посмотрим, я недостаточно рассинхронизировалась с книгами, чтобы судить, поэтому вот, наверное, можно будет сказать лет через там 10-15 как сохранились все эти книги к 30-м годам. Значит, но вот что в этой книге я заметила? Что она пытается отразить какой-то мультикультурализм Лондона. Например, в какой-то момент одна из героинь четверостепенных упоминает Имран Хана. Я... Что-то писец удивилась. Ну, при том что я знаю, что у Британии тесные связи с Индией и с Пакистаном, разумеется, но меня почему-то все равно удивило. Имран Хан это премьер-министр Пакистана. Но ну, он был премьером с 18 по 22 uh-huh. год. До этого он, по-моему, в регби играл, если я не ошибаюсь. То есть он, ну, регби популярный. В регби же он играл.
0: Он играл наверное. наверное. А он учился в Британии?
1: Да. Почти... А, и значит, и он упоминается как готовый мужик. И я такая, не, я согласна, но это удивительно. Значит, потом там есть, например, упоминание британо-русских ресторанов. Есть такие восточно-европейские славянские имена вроде Катя Дмитрий.
0: Подожди, но есть упоминание ресторана этого Чучеваркина?
1: Нет, пока что, но Give It Time, может быть, со временем появится. Значит, потом там описывается дядька, значит, русский, такой дородный русский мужик, который втирает значит, там не совсем понятно, он про Тангейзер говорит, но я не знаю, это опера, постановка какая-то была в Нижнем, или это фильм там есть немецкий, в общем, он втирает за за что-то такое серьезное молодой девушке, вот, и, то есть он показан как бы одновременно несколько таким оккультуренным, но в то же время он такой... А, дородный мужик, который Девушке, которая намного моложе Вот он с, к ней с такими темами пристает И, честно говоря, я сразу вспомнила О чем говорят мужчины И такая думаю, боже, она, она просто Поняла нашу душу а, Вот, потом там у нее встречаются Финны, которые она вот упоминает Что, значит, в какой-то момент главный герой У него же нет одной ноги И он, там происходит такой небольшой инцидент Он падает, и люди начинают его в баре поднимать Они видят, что он инвалид, потому что у него там задралась штанина. Его поднимает группа финнов, финских туристов, и автор как бы замечает, что это финны, которые говорят на идеальном английском. То есть такие такие штуки. Потом в какой-то момент, когда фигурирует больница, она прям прописывает, что что не медсестра, то новая этничность. Значит, потом она говорит о... Там, например, есть человек с ником Баба-Яга. Потом, да, потом там есть, например, чувак с ником Вайл Печора И Кормарон Страйк в какой-то момент Я сейчас этот кусочек дам Сейчас открою страницу Это не настолько важно, ну почему бы нет, правильно? Значит, Вайл Печора произносится ник И Страйк главный герой такое странное имя А разве Печора это не место? Робин такая говорит, без понятия. И он, "Э, да-да-да, я только что погуглил, э, это, короче, название города и реки в России. И что, типа, Печора-2М — это там missile system, там, э, ракетная система. Я такая думаю, то есть ты хочешь, чтобы я поверила, что какой-то чувак такой Печора, Это какое-то место. Я такая, а вот если мы возьмем 200 человек из России и спросим, что такое Печора, из них вообще сколько скажут? Нет, я понимаю, что Печора это не самая неизвестная река в России, но, тем не менее, я уверена, что есть такие люди, которые как бы немножко задумаются.
0: Печора как Печорин, вот мне кажется, от
2: этого...
1: Ну вот, да, вот Печорину могут вспомнить. Ну нет, я... Это как бы даже не к тому, что люди тупые в России, это просто к тому, что я не ожидала, что она вдруг это впихнет. Я такая думаю, ты сама вообще специально гуглила и выбирала рекуль. Ты реально печуру знаешь. Ну, в общем, вот такой момент, который меня удивил. Ну, а... то есть, ты
0: хочешь сказать, что как раз в отличие от Тома Хэнкса, она очень. Эта книжка очень погружена в современность?
1: Она погружена. Мне кажется, что она хочет отобразить Лондон в том его состоянии, которое она. На тот момент наблюдала Или на тот момент, который ей захотелось отразить То есть, например Вот почему так много русского Потому что в Лондоне куча русских Ну это правда так И она как бы решила, что это один из моментов Который надо вписать для того, чтобы чувство Лондона 10-х годов было полно.
0: Это прикольно, я согласен.
1: Да, и она там она упоминает, что там значит одна из персонажей, она армянского происхождения, и у нее собираются армяны экспаты, значит, планируют революцию. У uh-huh. нее там в доме на кухне какие-то такие вещи. И, в общем, и с одной стороны, это можно считать как ее попытку погрузиться в культуру, но мне кажется, что это вот попытка именно сделать слепок Лондона.
0: Нет, ну это... То есть как бы забавно, да, что она пытается немножко такой... Сделать отобразить реальный Лондон, а Том Хэнкс, наоборот, построить некоторую воображаемую Америку.
1: Ну, наверное. Ну, такую
0: классическую.
1: Только это еще, может быть, невоображаемая даже Америка, а просто это такой... Ну, Такое идеализированная Как дух да, Америки. Да. Это, это, это какое-то, да, это какой то эм, ну, ощущение Америки. Там есть
0: рассказ, в котором главный герой буквально попадает в прошлое. Там значит, такая типа, фирма, которая осуществляет э, путешествие в прошлое, но ну, очень камерное, очень там на 22 часа в очень определенное место. И это как бы выставка, всемирная выставка в Нью-Йорке 1939 года. Здесь, ну да, здесь, паузью, же, здесь
1: же не то, что то есть, берутся Какие-то реальные события, памятники И так далее, да, просто Создается именно то есть это, скорее, это такое любовное письмо В да. Америке, которая важна для него А у Роулинг Мне кажется, это не то, чтобы Не любовное письмо Лондону Это скорее попытка Отобразить его его. Чтобы Лондон стал одним из персонажей книги Потому что я вот помню, что Мне было сложно осознать, когда люди говорили Что в книге город является одним из главных героев Да Мне, например, не всегда удавалось это почувствовать Ну, не то чтобы это невозможно, а потому что иногда я такая Ну, не знаю, согласна ли я с этим или нет Вот в этой книжке я согласна с тем Что город может быть одним из героев повествование, вот это действительно так, вот именно город, как э, слепок его жизни, как, как вот это живого наполнения, mm-hmm. И в этом плане вышло очень неплохо. И это как бы опять, вот если я конденсирую это все это может показаться излишним, но это достаточно... Раз... Я конденсирую, понятно? Я как стекло, на котором вода оседает.
0: Нет, но я просто как-то... Интересная метафора слабоста. Не смей
1: меня, короче, править. Понятно, Я автор, я творю. Я понял, я времени. понял. Все. Простите. в общем, то есть ты это замечаешь, но это не бесит, на мой вкус, вот. А, значит, что-нибудь еще можно сказать? Ну, Но... у нее есть прикольное вот это отображение реальности, вот тоже немножко старперское то есть это похоже на то, как ты первый рассказ описывал, да, как мужчина устает от излишней энергичности девушки, которая в некотором смысле презентует настоящий вот да, этот современный да, да, да. ритм, да. Вот здесь да. есть такое, что Роллинг описывает персонажей, которые, например, являются не то чтобы даже ипохондриками, а такими людьми, которые которым не хватает внимания, они пытаются повысить свою важность и привлечь внимание через свое здоровье. Mm-hmm. Здесь есть, например, молодая девушка Кия, которую она описывает как очень красивую девушка, которая привлекает внимание своей внешностью, но ей важно привлечь внимание своей болезнью. И она э, один из таких людей, которые страдают болезнью, у которой как бы нет реальных физических проявлений, то есть врачи не могут понять, что с ней. И она вот напирает на то, что это не в ее голове проблема, а что это проблема современной медицины, которая не способна понять, что с ней не так. И она очень строит свою идентичность на этом, и она пытается найти оправдание себе, и, в общем, защититься, выстроить такой щит Из своей болезни. И ты по ходу книги немножко сомневаешься, а есть ли на самом деле болезнь. Uh-huh, uh-huh. Вот. И, но также она, на самом деле, не только молодежь делает носителями этой болезни, у нее также есть персонаж, которому, я бы сказала, к 50 или чуть-чуть за 50, по моим каким-то ощущениям, который, собственно, знает эту ки, они познакомились на сайте, который он создал для людей с болезнями, которые врачи не могут найти. Значит, и у него тоже такая болезнь, которая э, создает много трудностей для него, но врачи не совсем знают, что конкретно там с ним происходит, и мы в итоге осознаем, что... То есть это не проговаривается, но мы из, из каких-то фактов, которые узнают главные герои, э, мы считываем, что он на самом деле... У него было много путей, по которым он мог пойти в этой жизни, но он выбрал вот эту болезнь, которая отобрала у него все возможности, и теперь в своей голове он гениален, в каждой сфере, которую он мог бы попытаться занять То есть он и гениальный Идеальный продюсер, диванный. и гениальный музыкант И гениальный писатель, и гениальный то, и гениальное все. Вот Это же
0: как э, персонаж Джервейса в офисе
1: Не совсем, нет, он именно... Персонаж Джервейса, он не такой Вот этот дядька, он такой очень э, горький Он мучает mm-hmm. всех своих домашних Он как бы всем рассказывает о том, какой он гений, чего он лишился, чего лишился мир из-за этой болезни ужасной, какие все вокруг никчемные, и они могут только пытаться приблизиться к вот к его гениальности, а у него еще есть только сфер, в которых он гениален. А, и получается, что у него это такая возможность вознести себя через то, что если бы не вот это препятствие... То есть он, это позволяет ему верить в то, что он великий, при том, mm-hmm. что реальных доказательств этому нет. А вот эта девушка Кия, она... Эм... Мне кажется, что тот факт, что она красивая, она очень важно, что она не просто симпатична, она именно красивая девушка, что она могла бы реализоваться, но по какой-то причине она выбрала, ну, реализоваться не в том плане, что типа своей красотой прям пользоваться, а в том плане, что ее главное желание это внимание. И она его на самом деле способна получать и без страшной болезни, которую она всем описывает. Но она ей все равно необходима. Это тоже такая попытка скрыться за фасадом полезнее, и вот это тоже какое-то такое описание, видимо, феномена, который задел Роулинг, который посмешил, или еще там что-то. О, Поэтому... это, наверное,
0: вызвало большие
1: Батхерты, Ну, наверное, но, честно говоря...
0: Но Я как раз сначала хотел спросить вообще про социальный аспект этой книги, uh-huh. но, наверное, давай мы не будем это обсуждать
1: про вот эти все контроверсии рук Роулинг, мне кажется, что не надо, потому что эм, здесь очень много мнений может быть, многие вещи можно по-разному трактовать.
0: Это просто на какой-то отдельный подкаст еще тянет, там вот рассмотрение этого всего. И, ну
1: да, но я не совсем, я тоже не, не уверена, что это стоит того, потому что эм, мне кажется, что есть люди, которые делали какие-то действительно страшные вещи, можно рассуждать о том, насколько это откладывает отпечаток на их... Э, Творчество у Роулинг, мне кажется, ее творчество, оно. Ну, как бы его можно. Оно принесло много доброго, светлого в этот мир, в частности, Гарри Поттер. Страйк, Мне кажется, что там есть какие-то вещи, но я бы их скорее рассматривала как немножко старперские, во-первых. Uh-huh. Она женщина другого поколения, которая комментирует современность. Плюс в любой эпохе, в любом поколении действительно есть минусы, есть вещи, над которыми можно смеяться, и над ними может смеяться не только снисходительный человек другого поколения, как Роулинг, а также над ним могут смеяться и люди этого же самого поколения, потому yeah. что всегда есть какие-то перегибы, всегда есть какие-то новые болезни или новые загоны. И это нормально, их можно комментировать в книгах, я не думаю, что это преступно. И
0: наоборот. Я потому что, знаешь, когда... Ну, я вот уже начал читать Тома Хэнкса, а потом ты взяла как раз Роулинг, и я подумал, что вот, на самом деле, достаточно интересно, потому что... Роулинг уже давно пишет эту серию романов, но все равно Роллинг ассоциируется, конечно, с Гарри Поттером, и как бы вот есть такое ощущение, что она, как бы, знаменитость, пришедшая немножко на другое поле. Ну, так ты можешь от нее немножко не ожидать. Но
1: она, пришедшая как бы да, так... на другое жанровое поле. Ну
0: да. Ну а Том Хэнкс вообще понятно, uh-huh. да. То есть от него вообще никто книжки не ожидал. Но здесь, на самом деле, сейчас мне наклюнулась еще одна параллель. Это как бы что Том Хэнкс, он вся. Вот к нему вот прям не липнет эти контроверсии. К нему не... не липнут эти скандалы. Помнишь, пыталась, что-то было такое под него, то ли с Джеффри Эпстейном, то ли еще что-то, ну как-то, ну в общем не прилипло, а Роулинг наоборот, что-то к ней прям последние годы прям липнет и липнет, вот, и на самом деле Том Хэнкес здесь, у него есть вот это немножко, как я говорил, старплёпское как будто нудение, но... Опять же, у него такое ощущение, что здесь есть в этих рассказах и главные героини женщины, и как-то и про иммигрантов он тут немножко пишет. И знаешь, его такое ощущение, что здесь вот не ухватишься за ну, него. Мне
1: кажется, что... Как бы, я не знаю, возможно, когда я была младше, я так это не ощущала, но сейчас мне кажется, что ничего плохого в старперском нудении нет, если оно проявляется в каких-то безопасных зонах. То есть есть сферы, в которых оно опасно, но в книгах, ну. Это нормально. Мы все будем стариками, мы все будем нудеть. Все будем Никто нудеть. из нас Я уже... не будет освобожден от этого великого дара брюжать. <свят> это как бы, это то, что надо заслужить. Ты дожил до этого возраста, Я ты согласна. получаешь право брюжать. Это, это вообще, это святое право, Я это должно быть сл... вписано в, в права человека. Я
0: на всякий случай уже начал. Вдруг как бы не доживу, а не да, да, успею. Да. Я считаю, что это
2: вот... Это Ложно.
1: нормально. Поэтому мне кажется, это, это интересно. Интересно посмотреть, как люди другого возраста реагируют на тебя или на людей еще более молодых, чем ты. Да. Это тоже нормально. Если тебя это раздражает, ты просто не читаешь книжку. Если ты либо не испытываешь негативы, или тебе даже интересно посмотреть, как люди другого поколения смотрят на все это, то все супер, ты получаешь удовольствие, новую информацию и так далее. Поэтому здесь, ну, побрюживают они. Ну, нормально. ну нормально. Все мы люди, правильно?
0: Да. Ну что, заканчиваем? Да. Рекомендуешь? Да, ну ты уже порекомендовала. Всё. Я
1: рекомендую, я даже, мне кажется, я перечитаю когда-нибудь просто, так как книг много, да, поэтому некоторые книги прям легко перечитываются. Вот это, мне кажется, я прям не против you know, перечитать. На новогодних
2: каникулах.
1: Ты-то <SHAP> даже не на новогодних, просто когда-нибудь я прям уверена, что ее будет приятно взять в руки и перечитать. Особенно, когда ты немножко подзабыл, что там было. Это прям в не важно, неважно, да. что ты уже знаешь, чем все закончится. Я
0: тоже, я тоже перечитаю, потому что, как, раз, как я говорил, у Тома Хэнкса нет сюжета, и его интересно читать именно просто вот, просто рассказывать. Просто, ты просто как бы этим наслаждаешься, они такие в основном добрые, такие светлые, как бы вот, очень хорошие. Вот я говорю, грок, не зря он был выбран под эти две книжки, потому что я чувствовал, что здесь вот ты так в кресло садишься, так вот горячий игрок. Книжечку так открыл их. Я читаю, что Да, и бывает это такое.